0: No sports, no rock,
1: no information. For mindless chatter, we're your station. Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Stillen Post, Podcast des gefährlichen Halbwissens mit mir, Lukas, und den Michael Fritsch. Michael. Hallo, meine lieben Freunde. Hallo, Michael. How's it going?
0: Easy. Easy. It's not easy to be cheesy.
1: All right, Michael is wieder loose.
0: Ich bin loose. Wir sprechen heute über ein loses Thema. Oh
1: yeah, the goose is loose. The goose is was? The goose is loose. Also? Ja. Yeah. Okay. Hongkong.
0: Kong. Naja, also wir sprechen <lacht> heute über einen wieder mal. The magic Wit. Wieder mal mhm. über einen YouTuber.
1: Ja, wir bleiben mit der YouTube-Szene, YouTube unserer YouTube-Trilogie
0: schafft und schließen damit unsere YouTube-Trilogie <lacht> ab. Um, eine eine Steppe. Auf unserer Reise durch die Social Media Welt, die grausam ist. Furchtbar. Darum, Nicht haben wir gedacht, darum haben wir uns gedacht, heute sprechen wir was über das uns gefällt. Ja. Über was, das wir euch ans Herz legen möchten. Und Lukas, wer ist dieser sogenannte AdWord?
1: Dieser sogenannte AdWord oder AdWord III, wer sie gerne nennen hätte wollen, <lacht> <lacht> ist äh, ein deutscher YouTuber. Und Bayerische ein YouTuber. bayerischer YouTuber. Er ist kein deutscher YouTuber, er ist ein bayerischer YouTuber. Er ist wichtig. Ja, er ist wichtig. Den Leuten ist sowas wichtig. Nein, und warum reden wir jetzt gerade über ihn? Weil er ist wirklich jetzt dieses Kontrastprogramm. Denn der Edward ist äh, 55, also Mitte 50, Ende 50, so etwas in die Ende Richtung, schätze mal tief, ja. Anfang 50, in seinen 50er Jahren und macht eben YouTube-Content. Und macht YouTube-Videos, sehr erfolgreich YouTube-Videos auch. Ja. Und über was drehen sich jetzt seine Videos? Also er hat einen so einen militärischen Background, das merkt man sofort in seinen ja, Videos. Ja, ist pensioniert äh, auf also, oder so. Genau, er hat auf jeden Fall im deutschen Militär gedient. Ja. Und macht das auch so ein bisschen zu seinem Überthema sozusagen. Ja, also, das ist ja, so sein Ding. Ja, genau, das ist so sein Ding, das merkt ja. man, so, wie er sich kleidet und seinem ganzen ja. Ding. Also er, ist, er macht so ein bisschen diesen John-Wayne-Content.
0: Ja, also er, er ist er redet, dieser altmodische Mann zum Teil.
1: Ja genau, ja. ja. Also er redet über, über das Militär eben, über den Militäralltag, über diese Militärverpflegung, was auch immer. Er redet über Zigaretten, er redet über Zigarren, er redet über Pfeifen, er redet über Whisky, über diese 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 ähm, alten Aftershaves. Also ja. er hat richtig diesen, meine, diesen, diesen diesen
0: Er ist so, auch ein Nostalgier. Also ja die, genau, also richtig man nostalgie muss dazu sagen er testet. Alte Zigaretten, ja. er testet alte äh, Rationen für Soldaten, er testet alte Zigarren, er testet alte ähm, Body Sprays, also das muss man auch dazu sagen und ihm interessiert eben genau die, die Erbswurst sozusagen, also so, so ein Produkt aus dem 19. Jahrhundert, was kann das, wie schaut es ja, genau. aus, das interessiert ihn und ich glaube das ist auch ein zum guten Teil auch ähm, ähm, das Feuer. Content, ich glaube, das interessiert viele Leute und das ist auch das Anziehende. weil man möchte wissen, okay, was sind die Zigaretten aus den 40er Jahren?
1: Ja, das ist einfach spannend, Das oder? ist
0: eine brennende Frage.
1: Das ist ein uh, beautiful.
0: No pun in Ja, voll.
1: Genau. Und ähm, der Michael und ich, wir sind auf ihn gestoßen. In einer unserer 3 Uhr morgens YouTube Wirbel. Eskapaden. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. ähm, und das ist jetzt schon ein paar Jährchen her.
0: Ja, gut zwei, drei Jahre, ja. schätze ich. Das so. war auch das Anfangsjahr, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, vom Edward. Also, der ja, hat ich er straight angefangen, wie, also wir haben ihn gefunden, wie er, glaube ich, schon die ersten paar Videos veröffentlicht ja. hat. Ja.
1: Da war noch relativ klein, man muss jetzt dazu sagen, mittlerweile hat er fast 300.000 Abonnenten angehäuft hm. Hm. und ist sehr erfolgreich mit seinem Content. Ja.
0: Wie Abonnenten haben wir eigentlich? Wo? Oh. haben uns ja gedacht, wir nehmen heute dieses Beispiel Edward heran, weil. Wie ihr vielleicht schon wisst oder nicht wisst, die letzten zwei Folgen haben sich ja auch über YouTubers gedreht und es war einmal der V-Shred, also so ein bisschen ein Fitness-Scam und dann haben wir über Nicardo Avocado gesprochen das ist Mukbang. Also wer das nicht weiß, was Mukbang ist, ich empfehle euch die letzte Folge und Edward kontaktiert das ja auf mehreren Ebenen. Also es ist zum einen ein ansehnlicher Content, man kann sich das anschauen, es, hat, es hat Unterhaltungswert. Aber es ist jetzt nicht ja Schaulust, es ist kein Fremdschauen. Ist und es ist auch kein Scam, der was jetzt irgendwie Dopaminausschuss und Effekte irgendwie so für den Menschen ausnutzt, um irgendwie so wirtschaftspsychologisch zu arbeiten. Das ist alles jetzt nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Und was mich ja interessiert bei Edward ist ja, ist ja die Technik. Ja. Die Technik. Weil die YouTube hat ja wirklich schon diesen Blueprint herauskristallisiert. Also mich. Wenn man an einen Vlog denkt, weiß man genau, was man vor sich hat. Man hat diese Kamera, man hat diesen einen Lichtring, der immer gleich ausschaut auf dem Bild, der die Menschen immer gleich beleuchtet. Und man hat immer diese ganz schnellen Schnitte, diese digitalen Zooms und Cuts. Und das findet man alles bei Edward nicht, weil der Edward drückt auf Stopp und auf Pause.
1: Ja, das sind Edward seine Cuts.
0: Genau, das sind keine Cuts, aber ja. ja das und, ist. und das ist das Interessante, weil, weil ich frage mich dann... Oder das, ist, sollte, oder das zeigt uns ja, dass man nicht die höchste Technik und die höchste Kunst anstreben muss, um die Leute zu erreichen. Und ich finde, das ist ja eben genau das Sympathische. Und ich glaube, das sollte man sprechen. Diese, ich nenne es mal einfach dieses No-Filter oder diese No-Filter-Herangehensweise von Etwa, das ist ja genau das, was uns anspricht.
1: Ja, das war ja, ist ja auch genau das, was YouTube so groß gemacht hat, dass es, wie es heute ist. Ja, es war ja das, was die Leute immer gesucht haben auf YouTube. Ja. Und das ist ja eben das, was, was, was ja wirklich jetzt eben den Kontrast, wie es Michi gesagt hat, diesen Kontrast bildet zu den vorherigen YouTubern, mit denen wir gesprochen haben, wo wir wissen, wo das und das dahinter steckt, die sich genau nach diesen Vorlagen halten, die in diesem Konzept sozusagen arbeiten. Und der Edward, dass er wirklich erkennt es nicht, der wirft sie über den Haufen, weil ihm ist egal, er setzt ja, sich vor die Kamera ja. und macht eben diesen Stuff und kommt eben auch sehr gut damit an. Und wie du eben sagst, die Leute finden das irgendwie so, echt so, so um, relatable bei dem kann man sich irgendwie identifizieren mit den wenn, wenn wenn also mehr identifizieren ja
0: ja klar klar das ist nicht der Edward ist kein gut aussehender 24-jähriger Typ der sich richtig gut anzieht und die perfekte Kamera hat und ein schönes Bild liefert nein es ist einfach die klassische Home Recording Methode er stellt eine Kamera in der Garage auf backt seinen Feldkocher aus und dann macht er ur -Schnudeln.
1: ja ja, das ist ja auch das, was ich wirklich persönlich sehr sympathisch finde. Ich äh, finde es ja wirklich witzig, dass eben diese jungen Leute, die diesen Approach haben, wenn man seinen so einem 18-jährigen tut sagen hier mache einen YouTube-Channel, dann wird er das nach diesem Format aufbauen, weil das kennt er so, das ja. weiß, er es funktioniert, das kennt er von seinen großen YouTubern, die ihm gefallen oder seinen content Creatern, ist ja jetzt wurscht. Und dann wird er das auch ungefähr so aufbauen, dann wird er diese Kamera ungefähr so übernehmen, diese Art und Weise, wie er sich ins Bild setzt, wie er redet, wie er promotet, das wird er alles so ungefähr übernehmen, auch wenn er natürlich seinen eigenen Style dazugeben möchte, weil Klar. um das geht es ja. Klar. Klar. Aber im Endeffekt wird er sich nach diesem Schema halten. Und Edward geht halt her und setzt sich einfach hin und das finde ich ja lustig, weil dieses Schema, das jetzt YouTuber haben, wirkt für mich mehr wie ein Fernsehserien-Schema. Weil also du gesagt wie ich hergehe, in die 90er gehe ich her und sage, ja. okay, ich mache Sitcom, wenn ich so und so ungefähr aufbaue, dann ist die Wahrscheinlichkeit so und so hoch, dass es funktioniert.
0: Definitiv und, und ferner noch, der äh, Form-Content-Split bei YouTube und bei Social Media ist interessant, weil, wenn wir uns erinnern, vor, vor gut 20 oder 15 Jahren, da hat jede Persönlichkeit im Internet eigentlich einen eigenen Blog. Mhm. Vielleicht YouTube-Videos, die er als Hypertext einfügt, aber es ist ein eigener Blog und das hat sich aber alles aufgelöst, indem YouTube einfach dieses riesen, oder Google oder Alphabet In dieses große Modell eingesetzt hat und dann geben wir eigentlich irgendwie so eine vertragliche Verbindung ein. Ich gebe eigentlich so meine Form auf und darf aber Content liefern. Und ich finde das interessant, dass du das sagst, dass der AdWord das alles verwirft, wo ich eher sagen würde, okay, der weiß das ja eigentlich gar nicht. Also, ja, du kennst die Mechanismen oder oder der der das die Frage, ja. von YouTube nicht. Ob das bewusst oder unbewusst ist, das ist die Frage. Natürlich. Aber hier sehen wir, dass die Jugendlichen oder gerade die jungen YouTubers eben so eine fixe Vorstellung haben, wie eben dieses Programm und wie eben dieser Content ablaufen soll. Und es, ja. Und ich finde, es sind immer noch großartig, weil es zeigt uns einfach, dass ein billiger Camcorder mit schlechter Audioqualität einfach genauso viel ausrichten kann wie, wie eine super diesel air spiegelreflexkamera die die Mami kauft hat bei mir. Yeah.
1: Ja, das ist ja eigentlich, und da merkt man wieder, es geht doch eigentlich darum, was du machst. Es ist wirklich egal, wie es ausschaut. Es ist egal, also jetzt nicht egal. Aber es ist nicht so wichtig, wie es ausschaut. Es ist nicht so wichtig, wie es anhört. Es geht darum, was du machst, ob es interessant ist, ob die Leute schon kennen, ob sie es sehen wollen. Und es ist egal, ob du das beste Bild hast und den besten Ton und den besten Schnitt aber das gleiche 0815-Programm durchziehst wie 90% von den Leuten auf YouTube. So ist es. so ist es.
0: Und wir haben es vorher angesprochen, ich glaube, ich habe es vorher No-Filter-Methode genannt. Du, so, ja. Das ist uns so interessierend. Dann einmal fette Props, dann Tanzverbot, Double Peace Double Eter geschickt. Um, der ist ja genau, der ist ja auch ja. so.
1: Verfolgt so auch das. Aber bei ihm ist weniger, weniger be äh, bewusste Entscheidung, als mehr Faulheit. Ja, na eh, aber das macht <lacht> ist ja so ja eine ja Sache. Und geht es ja eigentlich
0: darum, was ich... Ich habe mich da jetzt vor kurzem auch mit so... Es gibt, dadurch, dass wir beide jetzt mit der stillen Post auf Instagram sind und ich auch anderswo auch Social Media Content liefern muss, ist, ich befasse mich jetzt mh, willkürlich irgendwie mit Instagram. Ich bin irgendwie gezwungen, mich mit dem zu befassen. Und mhm. da gibt es immer so diese ähm, youtube Channels sind sie auch, aber das ist die, was sich mit Filmen befassen. Also die, was dann irgendwie so ein Supercut aus Batman-Filmen von Christopher Noll machen und siehst die coolsten Szenen in einer Reihe und es wird dann immer nur ein bisschen ausstaffiert. Und für mich ist das irgendwie so diese Übersättigung ähm, an cineastischen, jetzt in dem Beispiel. Du, bist, mhm. du siehst so oft einfach coole Filme, die was einfach so Fotogenie haben, die was einfach diese Darstellung so glanzvoll machen. Und irgendwann bist du übersättigt und dann also dann wirkt Film nicht mehr. Und ja. ich glaube, das kann man irgendwie übersetzen aufs YouTube-Modell, dass du einfach sagst, okay, ähm, Content, was auch immer, die Menschen machen es nach der gleichen Formel und das führt zu einer Übersättigung, dass ich das einfach satt habe. Und ich habe auch die meisten typischen YouTuber einfach satt. Ich kann mir das nicht mehr anschauen. Ich finde das einfach nicht mehr ansprechend. Ich bin satt. Mhm. Aber wo,
1: glaubst du, geht das hin? Ja, eben in, in, in solche... geht's zurück zu zum AdWords, so genau, in diesen, ich in diesen Bereich zurück wieder?
0: Genau, Definitiv. Ja. Und ich glaube, es sind halt einfach in, in einer gewissen Art, weil sie ja der Edward ein schreckliches Kind. Also ein Frau Terrible, der wahrscheinlich das ins Modell von innen heraus auf den Kopf stellt. Mhm. Und für das ist, und der ist ein Boomer. Also das ist schon alles ein bisschen paradox und ironisch, finde ich. Aber ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass es dann einfach aufbrechen wird. Und wir sehen es ja eben. Tanzverbot ist einer der beliebtesten YouTuber ähm, Deutschlands. Das hat verschiedene Gründe. Aber ich würde auch sagen, seine Herangehensweise was das Filmen und der Prozess an sich angeht, hat einen großen
1: Einfluss. Diese großen YouTube-Shows geschaut habe früher. Sowas wie ähm, John Tron oder sowas zum Beispiel. Mhm. Mhm. Wo man weiß, dass es eine richtige, wo man sich das ansieht, seine früheren Videos. Wo er so 2014 oder so nur mit seinem also, allein in dem Zimmer war mit dem Vogel und, und, und Videospiele gespielt hat und eben diese Witze gemacht hat und sowas rund um und ja. Und dann ähm, gehst du drei Jahre oder vier Jahre in die Zukunft oder so und dann hat er ein richtiges Production-Team hinter sich. Und wirklich, wo du meinst, jede von diesen Folgen hat sicher mehrere Tausende, Zehntausend Dollar Budget wirklich gehabt. Von dem, was sie geholt haben, die ja. Kostüme, ja. die Leute, die dahinter stecken, die ganze Crew, alles, was sie sich geholt hat. Der Content ist nicht schlechter geworden. Es ist vielleicht sogar besser geworden, wenn man es jetzt objektiv betrachtet von der Witze her und wie sie es aufbauen können, logischerweise, ja, sie haben sehr viel aus diesem Budget gemacht, aber es fühlte sich nicht mehr an wie YouTube, wie ein YouTuber, wie YouTube-Channel. Ja. Es ja. fühlte sich an wie, das war jetzt nicht Fernsehen, es war jetzt nicht das, es war aber auch nicht, finde ich, YouTube in dem Sinne, weißt du, ich meine? Ich verstehe dich total
0: und ich finde, ich habe auch immer diese Beobachtung gemacht, öfters die Beobachtung gemacht, dass wenn mich ein Vater oder eine Mutter mit ihrem 13-, 12-jährigen Kind ähm, äh, passiert, dass das Kind den Vater erklärt, dass ihr er Traumjob ist, YouTuber zu machen. Ich habe das mhm. vorher schon erwähnt. Ähm, aber genau das ist es ja, oder? Also ich finde, YouTube wird langsam zu so einem festen Unterhaltungsmedium-Modell, was sich so etabliert wie eben ein Kino oder ein Fernsehen. Und darum, glaube ich, wird's einfach, verliert es einfach ein Schmäh. Jetzt mal lässig gesagt.
1: Ja. Ich finde spannend, dass irgendwie quasi die, die jungen Leute oder die Leute, für die YouTube eigentlich ursprünglich, glaube ich, konzipiert war, eben, für die äh, Webcam Generation und weiß ja, ich meine, die, die ja, erste weißt du, Webcam. Warum, was, was der
0: ursprüngliche hast, Gedanke hinter YouTube war?
1: Dass seine mal, Videos, zu, seine Zoobesuchsvideos ins Internet stellen? Das zu war ja das erste Video. Ja. Nein,
0: aber dass man Instruktionen und How-to-Anleitungen und YouTube, ah, und Instruktionen, dass man Instruktionen und How-To-Anleitungen sowie ähm, Beschreibungen für seine eigenen eBay-Produkte auf YouTube stellt und so das dann auf eBay als Hypertext verlinken kann.
1: Sozusagen zur Promotung oder, oder genau, zur Bewertung? Ist, oder ist, ja, oder Genau, mehr. das genau. ist eigentlich
0: so die ursprüngliche Idee Aha, okay. von YouTube.
1: Boy, that escalated quickly.
0: Aber, aber das, was ich vorher sagen wollte, das habe ich irgendwie nicht wirklich ausgerollt. Das ist eben, die Kinder glauben mir, die Kinder, oder Kinder, die wirklich Kinder, die wirklich mit YouTube aufwachsen, also von klein auf bis jetzt, das sind wir beide ja nicht. Nein. Die glauben ja wirklich, dass es das ein ansehnlicher Beruf ist. Und die sehen eine Branche, die sich vielleicht noch nicht wirklich etabliert hat, aber die, die schon da ist, das ist ein bisschen real abstrakt. Aber die sehen eben diese Branche, die ich unmittelbar nicht sehen möchte oder sehe. Weil es geht ja doch einfach eben um die home Recordings. Es geht darum, dass der kleine Mann... Was zum, ohne kleine Frau, der anonyme Held des Alltags, was zum Sagen hat oder Stimme eben bekommt. Und da haben sie immer diese Übersättigung von dieser YouTube-Ästhetik für die, das ist dann, in meines, in meines Erachtens, ist das einfach nur kontraproduktiv.
1: Ja, es, es, es steht so irgendwie in der Mitte, finde ich momentan, genau. YouTube. Es ist genau. nicht mehr das, was angefangen hat. Es ist aber auch nicht das, was es so mimt. Und ich finde, es mimt total Fernsehen oder es mimt total. Diese, diese Art von Fernsehen, die so in den 90er Jahren gekommen ist. Wir haben gestern so ein bisschen Game One geschaut, so ein bisschen Game One ja, und, ja. und, und, und Giga. Ja. Das ist für mich die Art von YouTube irgendwie. Weißt du, was ich ja, meine?
0: So ein bisschen dieses. Voll. Und ich finde, das meme ja nicht. Das ist eigentlich ein, ein klarer Medienübergang. Mhm. Also ich sage immer wieder, dass Check ist für mich der erste YouTube-Channel ist. Ja. Und Teile von MTV sind eigentlich klare Ideenkinder äh, für, für so ein Social-Media-YouTube-Modell. Mhm. Und es ist interessant, wo es hingehen wird, aber ja.
1: ja. Das können wir nicht sagen. Das können wir nicht sagen. Können wir nicht sagen. Nein. Aber der Adbot holt es auf jeden Fall auf dem Teppich runter.
0: Ja. Und um das geht es uns heute Und das geht es uns heute, um ja, wirklich gerade im Vergleich
1: zu diesen übertriebenen, überzogenen Persönlichkeiten, über die wir sonst so sprechen oder gesprochen haben jetzt in den letzten zwei YouTube-Folgen. Wenn wir das Ganze mal ein bisschen auf den Teppich runterholen und, und das ist ja wieder das, was uns interessiert, quasi die Mechanik dahinter oder der Gedanke dahinter, ja. den wir uns gemacht haben.
0: Das grounded. Ja, du, du hast ein bisschen mit beiden in der Realität, was, in der was, Wirklichkeit.
1: Wie sich das für mich anfühlt, so ein bisschen wie, wie, wie gehen wir so, so ein bisschen zurück in die 70er Jahre oder so, wenn du eine Band hast und du hast eine Band in die 70er Jahre und du musst dich wirklich um alles kümmern, du hast nichts, ja, du musst irgendwie schauen und irgendwie Studiozeit und alles ist sauteuer und alles ist Ding und Ding und bla 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 und du hast du genug Geld für einen Master und alles sozusagen und das und dann gehst du hin und hast dein Album, hast einen Song und er ist nicht perfekt, er ist kratzig und er ist nicht super gut aufgenommen oder so, aber du spürst ihn ab und es kommt um. Ja. Die Gefühle kommen immer, das, was du vermitteln wolltest, das Riff ist geil und es funktioniert und du hast einen Hit. ja. Und heutzutage ist es, wird das irgendwie so durchgereicht. Du hast fünf Masterbänder, es wird alles dreimal drüber geschaut und jeder ist das und ich weiß nicht, das können wir vielleicht die fünf Sekunden noch mal ändern, weil du halt einfach die Möglichkeit hast. Studiozeit brauchst du nicht mehr wirklich. Das holst du dir selber, du investierst ein bisschen selber und hast du diese Zeit wirklich kannst du diese Zeit nehmen, kannst du das alles selber machen und es fühlt sich irgendwie so ein bisschen an, finde ich, wie, ich weiß nicht genau, mir das einmal eingefallen ist, also ob ich das irgendwo mal gelesen habe, aber ich finde, das, ob das so schön gefunden mit uh, es ist so ein bisschen so uh, volle, uh, leere Ideen und volle Taschen. Fühlt sich ein bisschen an, mhm. diese YouTube-Leute. Mhm. 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 Du hast alles, du hast dein Ding, du hast deine technische Voraussetzung, du hast dein Bild im Kopf, wie du es haben willst, was das Wichtigste überhaupt ist, aber es, es, das ist der Punkt. Das ist das, auf die du dein Augenmerk liest, auf diesen technischen Ding. Es muss so gut ausschauen wie die anderen. Ja, es muss sich ja. so gut klingen wie bei den anderen. Aber eigentlich, was einzigartig macht und Fingern was genau und was, was wirklich aus der Masse heraushebt, ist dann nicht mehr da.
0: Ja, ich, ich stimme dir da voll bei und ich finde, Musik ist eben genau das richtige Beispiel. Ja, weil, weil es eben so leicht weil, worden ist, heutzutage was zu machen. Genau, und das ist auch irgendwie so das freie Spiel, was man in YouTube vorfinden, was wir jetzt eigentlich gerade diskutieren, finde ich, ist, einerseits hast du die Technik in der Hand. Du kannst, wenn wir, jetzt sagen, wenn wir beim Beispiel Musik bleiben wollen, dann kaufst du dir ein Interface um 200 Euro, die Instrumente hast du wahrscheinlich jemals, Musiker bist, ein ja. Mikrofon. Ein Monat und mal dumm probieren, ein bisschen ausprobieren, ein bisschen arbeiten dran und du kannst wirklich Musik machen, die man ohne Bedenken auf Spotify stellt. Klar, die Möglichkeit, diese Macht, diese Fähigkeit, die haben wir alle. Die haben wir auf YouTube, die haben wir als Musiker, bla bla bla. Nur der Punkt ist eben, du kannst jetzt im digitalen zurückgehen rückwärts abspielen, vorwärts abspielen, von vorne anschauen, von unten nach oben anschauen, von oben nach unten anschauen und in der Musik wird dann quasi das Schlagzeug quantisiert, so dass jeder Hit passt, ähm, es ist alles nur eine master uh, jedes einzelne Instrument, jede einzelne Stimme bekommt eine Masterspur. also es wird nur das Beste verwendet und dann zusammen montiert und das resultiert eben dann auch ein bisschen in diesen Verlust, finde ich. Ja. Also du, du siehst dann, oder oder es, es führt zu Idealen, die, die mit denen du konfrontiert wirst, wo du dann denkst, okay, passt, da komme ich nie mehr wieder ran. Also wenn die das so gut machen, was kann denn ich noch liefern als Bob Dylan Fan mit Akustikgitarre ja, und Monika? Ja. Eben nichts. Ja. Und das ist, glaube ich, das Spiel. Also klar, wir können das alles selber machen, wir haben die Technik und können gerade so analytisch und, und spezifisch vorgehen. Aber das ist zum anderen Seite auch ein großes Problem, was auf irgendwie so auf die Wahrnehmung von solchen, ich nenne es einfach mal Kunstwerken. Ähm, Einfluss hat, dass man eben nur den Glanz dahinter sieht und mhm. nicht mhm. merkt, okay, passt das ist ja alles zusammengeschnitten, das ist ja nicht mehr live eingespielt.
1: Ja, das ist alles sozusagen zusammengebastelt. Genau. Und das ist, ist jetzt dieser Vergleich, den ich jetzt auch ziehen würde mit den YouTubern. Eigentlich ist der, der, der YouTuber, der moderne YouTuber ist eigentlich genau das und Edward ist genau das, wie du es früher gemacht hast. Das
0: ist der raw Musiker. Ja, ja, genau. Der ja. analoge Typ im der,
1: Edward sei. ist der Bob. Dann macht zwei, drei Takes und ob denke, wenn er im Hintergrund nicht. lacht, ist es okay, das passt nur super, das macht den ganzen Song nur noch eigen und nur nur die Aufnahme nur noch eigener.
0: Voll. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das folgt logisch irgendwie in dieser Argumentationskette, die wir gerade ausbreiten, weil sie eben dieser Punkt ist so, du hörst im Hintergrund, wenn Lachen, es fällt beim etwa dem Video vielleicht eine Büchse runter und es macht ein Gehäusch, dann reagiert er auf das Gehäusch. Und das hat was, das hat was performatives, das kannst du nicht spielen. Ja. Aber wenn ich das alles, alles einzeln aufnehme, ähm, die, die ganzen Störgeräusche raus tue, dann verliert das irgendwie auch das Menschliche und das kann man wirklich... <lacht>
1: <lacht> das Menschliche?
0: Ja, das war mein, mein, mein Sebastian Kurz... Du bist so
1: voll hoch. Das war jetzt
0: mein, mein Sebastian Kurz Stimmbruch.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> ja. Das ist mein meine Sebastian-Kurz-Imitation, meine lieben Österreicher und Österreichinnen. Jetzt wissen wir, warum man
1: keine Imitationen macht auf dem Channel. Nein, Nein <lacht>
0: also das ist das, Übersättigung, ähm, die Augen tun weh voller Glanz und, 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 und es steckt nichts dahinter. Sie fragt, Siegfried Krakauer hat immer gesagt, es sind Fassaden hinter
1: Fassaden, ja.
0: also lauter leere Fassaden.
1: Jetzt, wo man so über das reden, finde ich, kommt es nicht immer wieder mal vor. Ist es nicht irgendwie, jetzt wo wir so über dieses gesprochen haben, jetzt gerade wie du das gesagt hast, oder habe ich irgendwie die ganze Zeit an dieses New Hollywood denken müssen?
0: Ja, das ist, ja, aber das ist der Punkt, das hat der Kapitalismus in sich. Ja, die, die Aufstände, die Widerstände, ja. die, die Revolutionen, die bindet er wieder ein und macht es zu seiner eigenen Sache. Also das ist das, ist das typische Schema. So also quasi das
1: was New Hollywood mit dem alten Hollywood, also mit New Hollywood, da haben wir jetzt schon mal drüber gesprochen, da haben wir jetzt so uh, Taxi Driver und den ganzen Shit im Ja, also Vergleich New zu Hollywood dem. ist
0: so der Beginn, Ende 60er, Anfang 70er Jahre, wo äh, die Produzenten verstanden haben, dass sie junge, kreative Künstler eigentlich großartige Filme genau. machen und ihren Unterhaltungswert haben. Da haben wir ja eben... Wo man diese,
1: weggegangen ist von dem Schema, von dem ursprünglichen genau, Schema. Genau, weil
0: man eben halt mit Dr. Chivago und die ganzen epischen Filme, die in den 50er und 60er Jahren entstanden sind, die haben halt, das waren keine Kinder, also das waren totale Kassennieten. Die haben nichts mehr eingebracht und darum sind sie hergegangen, und haben eben kleinere, gesehen, ja. auf Pro, kleinere Produktionen ähm, äh, Zugegriffen, und es hat ja auch nur acht Jahre gedauert, und dann ist der Weiße Hai oder Star Wars hin gekommen. Das war die Einführung der Blockbuster.
1: Und dann ist wieder groß geworden. Ja. Ist wieder groß geworden ja. Also, eben gerade diesen kleinen Regisseur, dem man damals die Zeit gegeben hat, wie in George Lucas, und die sind eben dann zu diesen Stars geworden, eigentlich. Ja, eben, wieder, das Und, und genau haben genau eigentlich diese Filme gemacht, die sie ja. geschworen haben zu vernichten.
0: Das ist es, ja, aber das ist genau das, was, was wir jetzt, glaube ich, in den letzten 20 Minuten gesagt haben. ist, ist Irgendwann ist der YouTuber hergekommen, hat diesen Blueprint erfunden, hat diese Formel gestaltet mit diesem klassischen YouTube-Schema, das wir jetzt kennen. Und das ist richtig kapitalisiert worden quasi. Und jetzt ist es halt einfach ein Teil des Systems. Und wir regen uns drüber auf und suchen Veränderungen. Und irgendwann wird der etwa Teil des Systems sein. Und dann geht das Spiel wieder weiter, bis der Kapitalismus sich selbst auflöst. Das sagt zwar Max, aber das glaube ich nicht.
1: Was ich mich nur frage, ist... Ähm denn da hast du irgendwie, bei diesem Schema hast du Musik. Oder vor allem über Musik gesprochen, wir haben über ja. Film gesprochen. Das sind so etablierte Sachen. Nur frage ich mich, wie etabliert ist äh, die Plattform YouTube? Glaubst du, wenn YouTube so versteift bleibt sozusagen, kommt dann einfach eine, in dieser Welt, in der wir heute leben, kommt dann einfach irgendwas Neues? Nicht YouTube, sondern eine neue Plattform. Ja, aber und das stellt ist sich ja, über YouTube. Ich glaube, das ist ja passiert. Schon das, passiert, glaube ja,
0: Der Punkt ist, wir reden ja sehr oft über Filme. Mhm. Jeder von uns schaut immer noch gerne Filme, aber die Leute realisieren nicht, dass der Film tot ist. Das ist seit 1995. Der Film ist tot und YouTube hat trittet an die Stelle des Kinos. Netflix tritt an die Stelle des Kinos. Ist mir sein, wir überleben, also wir überleben diesen Medienwandel auch, aber wir erleben diesen Medienwandel gerade. Das ist der Punkt. Also Kino ist tot und an die Stelle tritt YouTube und irgendwann und wir sehen ja auch, dass in den letzten Jahren Twitch und diverse andere Modelle, die eben auf Live Streams passieren, mehr Anklang finden oder auch hoch oder auch große ähm, Medien riesen werden.
1: Die ja dann auch immer so entdeckt werden, oder? Ich finde es gerade bei diesen Plattformen ist es immer spannend, du hast irgendwie diese diesen Urkern, diesen Ur- oder diesen, diesen Grundgedanken, wie bei Twitch war es dieses video game für Leute und es wird dann immer entdeckt und es wird dann immer eben populär und es wird dann immer Ding und dann blast es sich so auf zu diesen Ding und dann kommen irgendwie alle rein. Und dann ist es irgendwie so ein Mischmasch und nicht das mehr das, das, was es eigentlich sein sollte oder eigentlich ursprünglich geplant war als das, sondern jetzt ist es halt so eine Mischung aus halbnackten Frauen und, 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 und was weiß ich, was also auf Twitch ist. ah Twitch läuft.
0: Ja, aber das ist das Keyword, halbnackte Frauen ist richtig. Also du, es entwickelt sich so ein System, so ein Modell wie YouTube oder Twitch, das eben für halb für Alten People ist, also eher für anonyme Menschen, so wie wir sie halt sind, also die allgemeinen Menschen. Das darf man halt sozusagen nicht mehr sagen, der allgemeine Mensch, aber das, um das geht's ja. Und irgendwann dauert's, dauert es zwei, drei Jahre, dann ist beliebt und dann kommen die ganzen schönen, wunderschönen, jungen Menschen, die einfach gut aussehen und ihr Kapital einfach ihre Schönheit ist und die machen das ganze Medium kaputt. Das ist auf YouTube so, das ist auf TikTok so, das ist auf Instagram so.
1: Ja. Es ist ein bisschen wie diese, wie diese ähm, Theorie da von diesen ähm, Künstlervierteln, was der Olli Schulz einmal gesagt hat, in dieser, äh, ich weiß nicht genau, es war in irgendeiner, in irgendeiner deutschen Late-Night-Show oder Talkshow, wo der Olli Schulz eben gesagt hat, wie er über Hamburg geredet, dass er in Hamburg nicht mehr leben will, weil es so teuer ist. Mhm. Und dann hat er so gesagt: Ja, es ist immer der gleiche Scheiß. Du hast da ein Viertel in der Stadt, das was ganz günstig ist, weil keiner drin wohnen will, weil es abgefuckt ist und so. Und dann gingen die Künstler her, mit dem kein Geld und ziehen ein. Dann nach ein paar Jahren ist das das beliebteste Viertel, weil die ganzen Künstler drinnen wohnen. Dann gehen die ganzen Leute mit Geld her und wollen so nah wie möglich bei den Künstlern sein, ja. ziehen alle in diese Stadtgebiete und die Miete wird so teuer, dass die ganzen Künstler ausziehen müssen. Ja.
0: Das ist der Lebensprozess des Kapitalismus. Ja. Lebensprozess des Kapitals.
1: Aber ist ja auch wieder, das wird immer kürzer, oder? TikTok ist ja wirklich so, ich weiß nicht, ich kenne mich bei TikTok nicht aus, aber... Die, die
0: 15 Minuten Fame wären 15 Sekunden. Ja. Das ist der Punkt auch, ja.
1: Eigentlich, das Format wird immer kürzer. Mhm. Und, und, ja. Hm. Also von, angefangen haben wir zu reden über von, von drei Stunden Film-Ebenen wie Kleopatra und Spartacus, über eineinhalb Stunden Filme wie Taxi Driver, über 15 Minuten YouTube-Videos und jetzt sind wir bei 25, 30 Sekunden TikTok-Videos angekommen.
0: ja. Ah, oder? Also die, die Welt beschleunigt sich immer wieder ja. selbst.
1: Jetzt schauen wir mal hin, es, es ist alles anders, oder? Es gibt keine Musikintros mehr. Es wird von Nein, es der ist ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde hingesungen. Dann gesungen. gibt es ja nicht mal einen Content. Ja. Bring back the fade out. Bring back the fade out. Hashtag bring, bring back, back the fade, fade out. out.
0: Ja. Nein, aber, aber ich finde, mir... Wir sind jetzt, glaube ich, wir haben eigenen Rahmen, den wir uns gesetzt haben, ein bisschen gesprengt, würde ich jetzt behaupten, mit unserem Gespräch.
1: Ja, ich habe sind ein bisschen abgedriftet, wir sind ein bisschen aber, bisschen abgedriftet
0: es ist aber ich finde, das ist eben genau das, was wir euch jetzt mit diesem Fallbeispiel Edward aufzeigen möchten. Also wenn man das, das ist alles Bobkultur, das sind alles Phänomene, äh, menschliche Kultur spricht, das ist lesbar, wie ja. hier Hieroglyphe. Und man kann einfach mit dem, man kann sich das ansehen und man kann mit dem denken und überlegen, was uns das einfach sagt. Und ich glaube, für, für das steht ja auch die stille Post, ja. über solche Pop-Culture-Phänomene einfach nachzudenken, die Mechanismen und Strukturen aufzuzeigen.
1: Ja, das und ist ja immer so ein bisschen mein Approach, ja. so allgemein zu Themen. Ich, ich finde irgendwie was, was mich interessiert, sei das heißt, es jetzt, ist ja ganz egal, und gehe dann irgendwie so her und sage, okay, wo kommt das her? So quasi, weißt du, ich meine, so ich, nur Bob Dylan, das ist so dieses erste Beispiel. Ich habe angefangen zum Bob Dylan hören, hat diese Folk-Ding hat mich interessiert, ich wo kommt das eigentlich her oder oder wo hat er das eigentlich her? Und ja. dann bin ich von Bob Dylan zu Pete Seeger und Woody Guthrie und von den Leuten dann zu uh, um Delta Blues ja, es gekommen. Das ist, ist ein Netz. Und dann, ja, genau, und da stehst du dich und dann, und dann gehst du halt hin und dann diese ganze Folk-Musik kommt dann ursprünglich aus dieser englischen, traditionellen Landmusik eigentlich, die rüber mitgegangen ist und und dann gehst du ganz hinunter und dann bist du eh schon bei den mittelalterlichen, mittelalterlichen Minnesängern, ja, beim Walter von der Vogelweide und so und, und, und dann bist du eh bald bei den Ägyptern. Und, ja, ja, und das, ja genau, Bei den ersten Sängern und bei ja. und
0: Absoden. Ja. Und, ja,
1: und so voll. wanderst du wirklich so dieses voll. Ding durch und alles spielt ein, also geht's. Und so wanderst du das wirklich zurück sozusagen, diese Timeline und merkst, wie alles ineinander zusammengeht, irgendwie so ein bisschen sich selbst, Quasi eben, ja, wo, das wo, eine vom
0: anderen profitiert und sich alles eben so... Genau, und wo, wo in dieser Analyse, und man auf, in dem Blick einfach ganz wichtig ist, dass man betont, dass wir das vom Hier und Jetzt-Moment ausmachen Ja. <lacht> aber da finde ich, über <lacht> das, was wir jetzt gerade reden, das passt ganz gut, weil ja der Karl Maxe ja von diesem Oberbau, Unterbau spricht. Ich nenne das lieber Mittelpunkt und Tiefenstrukturen, aber du hast es gesagt, was der Bob Dylan ist der Mittelpunkt. Das ist das ist eine Beispiel, bei dem schreiben sich Sachen ein, das ist ein Netz, also von dem gehst du eine Netz von Relationen aus, von Beziehungen aus und das sind die tiefen Strukturen und man kann einfach mit diesem einen Mittelpunkt sich, ähm, also von oben nach unten, sich den tiefen Strukturen ähm, widmen und sich langsam heranarbeiten und dann das Great Picture, das Big Picture sehen.
1: Ja. Voll, cool. cool. also wie Sie mich schon gesagt haben, wir sind zwar ein bisschen abgedriftet, aber ich hoffe, wir haben diese Faszination, die für uns hinter diesen Themen allgemein steckt, hinter diesen Mechanismen, würde ich es ja schon fast nennen, oder? Hinter diesen wir sagen immer nicht Blueprints, aber halt hinter diesen ganzen, wie soll ich sagen, mich hinter diesen ganzen, ja die Mechanismen, die hinter diesen ganzen Phänomenen stecken, oder diesen, diesen warum ist das faszinierend und wo kommt das her, so ein bisschen, Das oder? sind alles
0: Texte für sich, also man kann ja, das ist ja das, was ich sage, jedes Phänomen, je, je, jedes signifikante Element einer Gesellschaft, einer Kultur, ob es jetzt Popkultur ist oder die ganze Kultur, ähm, ist ein Text, den kann man lesen und der sagt dir was. Ja. Und das ist das Interessante.
1: Also es ist nichts so simpel, wie es scheint auf den ersten Blick.
0: Ja, simple is hard.
1: Simple is hard? Das ist der Punkt, ja. Simple is hard. Also Leute, damit bleiben wir noch ganz kurz bei Social Media, denn der Michi und ich, wir sind natürlich auch auf Social Media vertreten, also wenn ihr Lust habt jetzt noch, schaut vorbei bei uns auf Instagram, Facebook, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wenn Sie die anderen folgen und nicht geschaut habt, gehört, gehört habt, dann hört es da rein. Und ja, damit verabschieden wir uns ganz herzlich und Stay classy! Alright, alright.